0: Heute gibt es ein anderes Intro als gewohnt mit der lieben Katja, weil dieses Mal kommt eine ganz besondere Folge für mich. Ich bin Karin, die Gründerin der Van Love Girls und ihr hört hier den Podcast aus dem Van. Und dieses Mal gibt es kein Interview, mit <lacht> ein klassisches Interview, wie ich es normalerweise mache mit einem Van Love Girl, wo sie von ihrer Story erzählt, wie sie das Bußleben lebt und wie sie mit Situationen umgeht, sondern heute haben wir ein heikles Thema, wie ich finde, nämlich Sexismus, gerade im Bereich Vanlife ist das ja leider ein Thema und dadurch, dass ich ja diese große Frauencommunity habe für Vanlife, ist mir das natürlich eine Herzensangelegenheit da, ein wenig mehr aufzuklären und zu sensibilisieren und diese Folge soll dazu beitragen. Ich hatte die wunderbare Michelle dazu mit im Gespräch. Sie hat bei uns in der Facebook-Gruppe der Van Love Girls schon zwei Trainings gemacht für, also gegen Sexismus im Internet und wie sich eine Frau speziell dafür also da, damit arrangieren kann und wie sie darauf reagieren kann. Uns ist natürlich auch völlig klar, dass es Sexismus auch gegen Männer gibt. Also das möchten wir an der Stelle auf jeden Fall betonen, dass Sexismus in beide Richtungen natürlich vorhanden ist, aber für uns ist natürlich speziell das Thema, dadurch dass wir eine Frauen-Community haben, natürlich Sex Sexismus gegen Frauen.
1: Ja. Das ist was anderes, als würde man über den Busausbau sprechen oder würde man über, keine Ahnung, die letzte Reise sprechen. Es ist halt einfach ein anderes Thema. Es ist ein Thema, was halt schon ähm, einfach auch negative Emotionen auslöst, ähm, ja. teilweise Furcht auslöst. Ähm, und davor, wie, wie andere Menschen reagieren könnten. Hm. So, und vor allen Dingen finde ich auch. Ähm, niemanden vor den Kopf zu stoßen und trotzdem klar zu sein mit seinen Worten und mit seinen Ansichten ne? und das auch äußern zu dürfen. Na, easy.
2: Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Da schwingt ganz, ganz viel Unsicherheit mit, um da wirklich gut, gut einsteigen zu können. Und wir finden uns da ja auch alle noch, wir finden uns da ja noch Aussage. <lacht> mhm. Also es gibt ja noch kein das ist richtig und das ist falsch. Ähm, ja. Da braucht es ja irgendwie noch so ein, jeder für sich selber so eine Definition. Ne? Wo möchte ja. er hin? Wo Auf jeden wo Fall. Möchte er sich da positionieren? Und das war schon eine super Einleitung und ich würde direkt weitermachen. Und zwar, lieber Michelle, wir haben zusammen, oder du hast das losgetreten bei uns in der Gruppe, ein Argumentationstraining ähm, gegen Sex, Sexismus im Netz. Da genau. Gibt es mittlerweile gab es jetzt schon zwei Veranstaltungen dazu, wo mhm. wir oder beziehungsweise du halt die Mädels die dazu aufgerufen hast, die da ein bisschen zu trainieren. Magst du kurz was dazu erzählen?
1: Ähm, ja gerne. Erstmal, ähm, ja schön, dass dass wir uns unterhalten, dass äh, wir beide die Zeit gefunden haben. Und ähm, ja zu dem Training es ist es so, dass ich ähm, in der Gruppe das Angebot gemacht habe, ein Online-Training zu machen über eine Plattform, für die ich arbeite. Also für ein Projekt, für das ich arbeite. Das kannst du gerne nennen. Das, Projekt. Äh, das ist, äh, vielen Dank, das ist LoveStorm. Das ist ein Projekt für Bund für soziale Verteidigung. Und damit äh, sitzt in Münster. Und äh, über diese Plattform können wir Online-Trainings abbilden. Das heißt, wir können Menschen einladen, dort zu trainieren. Ähm, wir informieren über bestimmte Themen. Die Themen sind sehr facettenreich, also es geht von Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, äh, Verschwörungstheorien. Ähm, das sind so die groben Themen und ähm, es geht darum, Menschen im Prinzip ähm, aufmerksam zu machen zu bestimmten Themen, aber halt auch das Training, um gegen Hass im Internet vorzugehen sich zu positionieren und sich selber auch zu stärken. Das heißt, ein Großteil der, der Menschen, die im äh, virtuellen Netz unterwegs sind, ähm, bekommen das durchaus mit, aber nur ein ganz kleiner Teil, man geht von fünf Prozent aus, die aktiv, wenn sie das miterleben, dass es Hass im Netz gibt, die aktiv ähm, sich einklinken und etwas dazu sagen. Und ähm, gerade im Thema Sexismus äh, im Vanlife, das war mir persönlich auch ein Anliegen, habe ich mir gedacht, es könnte Thema sein. In anderen Gruppen habe ich das festgestellt, also in gemischten Gruppen, männlich, weiblich, divers, habe ich festgestellt, dass es sexistische Äußerungen gibt, die aber keinerlei Gegenargumente oder wenig Gegenargumente hatten, wo ich mich persönlich auch oftmals unwohl fühlte mhm. und ich das zum Beispiel jetzt in, in der Van Girls-Gruppe natürlich noch nie erlebt habe in der Form und das für mich auch ein, ein sicherer Raum ist. Und ähm, das wollte ich ganz gerne in der Gruppe mal thematisieren und auch ähm, schauen, wie sind da so die, die Empfindungen zu und wäre das oder ist das was Interessantes für die Frauen, sich da bei einem Online-Training ähm, zusammenzufinden und über Rollenspiele zum Beispiel so eine
0: Gegenargumentation zu trainieren.
1: Ja.
0: Genau, und ich war beim zweiten Training dann ja mit dabei. Übrigens, das Geräusch, was man jetzt im Hintergrund hört, das ist Regen. <lacht> es regnet bei dir in Portugal. Oh, genau, sorry. was äh, jetzt gerade hier auf mein Dach prasselt. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Ich, ähm, ich höre es gar nicht so dolle. Oh, sehr schön, das ist mhm. gut. Genau, ich war beim zweiten Training mit dabei, wusste auch überhaupt nicht, was mich da erwartet und hatte auch... War so ein bisschen demütig vor dem Ganzen, weil ich eben ne, nicht wusste, was einen erwartet und was da so mhm. kommt, weil wir ja, kennen es alle. Also es äh, gibt, gibt glaube ich, sehr, sehr wenige Frauen, die das nicht kennen. Ähm, dann ist es oft einem nicht so wirklich bewusst, ne, was da wirklich alles passiert und ich habe natürlich auch ein bisschen Respekt davor, weil mhm. gerade mir als Gründerin dieser Community und einer reinen Frauengruppe begegnet Sexismus ganz oft. Ne? also weil ja. da versuchen ja Männer immer sehr, sehr oft anzugreifen und ich fand das Training wahnsinnig spannend. Darf ich, also wollen wir ein bisschen drüber sprechen, wie das ablief und was passiert ist oder ist euch das nicht so recht?
1: Also ich, äh, ich würde sehr, sehr gern müssen drüber sprechen, mhm. also von mir aus sehr
0: gerne. Ja, also es gab eine erste Runde, wo wir ein, also beschreib du es gerne. Du warst ja die Kursleiterin, du warst ja, glaube ich. Ähm, ich. Genau, kann dann, also -hmm.
1: du kannst gerne genau ähm, vielleicht von deiner Seite, wie das für dich war, ähm, genau. dann nochmal ein bisschen Rückmeldung geben. Genau. Also es ist so, ähm, dass das Online-Training so aufgebaut ist, dass wir uns erstmal ähm, vorstellen, es gibt äh, ein technisches Setup, das heißt, ich erkläre so ein bisschen, wie das technisch funktioniert in dem Raum. Es ist ein geschützter Raum, das heißt, das sind die Personen, die ich einlade über Link, die befinden sich in diesem Raum. Es waren jetzt da speziell die Frauen aus deiner Gruppe. Mhm. Die Vorstellungsrunde ist schriftlich und danach stellt sich jeder sozusagen über das, was er geschrieben hat, auch nochmal vor. Ähm, somit haben wir so ein bisschen auch das Gefühl, wer ist denn da noch im Raum, ähm, mit wem bin ich denn hier zusammen, damit es nicht ganz so anonym ist. Es ist natürlich anonym in der Form, wir, wir haben kein Video an, sondern äh, wir haben tatsächlich nur unsere Stimmen und äh, im Chat können wir miteinander schreiben. Genau, also es gibt halt die, ne, ich begrüße, es gibt die kurze Einführung, eine Vorstellungsrunde und jetzt speziell in dem Thema oder zu dem Thema Sexismus gibt es eine kurze Präsentation, ähm, die schon, es schon ein bisschen in sich hat, muss ich sagen, weil ähm, da kommen schon Themen, worüber sich nicht jeder bewusst ist, dass das eins schon auch sexistische Inhalte sind und auch ein bisschen Statistik, ähm, was, ähm, ja, was dann auch schon dazu führt, dass man sagt, wow, okay, das, das habe ich gar nicht so gewusst. Ich weiß nicht, wie, wie ging es dir bei, bei der Präsentation zum Thema?
0: Das war sehr spannend, weil ähm, ich eben genau diese Momente auch hatte. Du hast da ja ein paar Sachen aufgezeigt, zum Beispiel seit wann Frauen den Führerschein machen dürfen, ohne Zustimmung mhm. des Mannes. Und für mich Klar sind das auch Fragen, die man sich nicht so wirklich irgendwann mal gestellt hat, aber es ist schockierend, dass es erst so kurz möglich ist. Also, mhm. und dass unsere Geschichte da wirklich in die Freiheit zu kommen als Frau noch gar nicht so lang ist. Ne? Also, mhm. ja, das war mega überraschend und hat mich nochmal anders sensibilisiert für das Thema, dass es mir bewusst wurde, nein, es ist nicht schon immer so, dass ich mich total frei fühle und alles tun und machen kann. Nein, nein, das ist nur in meinem kleinen Mikrokosmos so, sondern da gibt es wirklich geschichtlich einfach Punkte, wo man dann daran sieht, dass es noch nicht so lange ach wirklich da diese Gleichstellung gibt.
2: Mhm. Ja,
1: genau, also diese ähm, Gleichstellung, Gleichberechtigung, mhm. ähm, was ich schon sehr, sehr wichtig auch finde, ist zu erwähnen, dass Sexismus natürlich nicht nur gegenüber Frauen stattfinden kann, sondern mhm. natürlich auch gegenüber Männern stattfinden kann. Das finde ich einen wesentlichen Aspekt, den ich auch gerne, wo ich auch gerne nochmal näher hinschaue, um auch ähm, zu schauen, wo ich dann jetzt gegenüber einem äh, Mann vielleicht eine sexistische Einstellung habe. Und ja. wenn ich das wirklich so sehe, dass ähm, Sexismus eigentlich der Sammelbegriff ist für ähm, Einfach verschiedene Formen der Übergriffigkeit und Herabwürdigung des anderen Geschlechts, dann bedeutet das natürlich genauso, wenn ich einen Mann aufgrund seines Geschlechts herabwürdige, dass ich das genauso betreibe. Und je sehr sen sensibler ich dazu auch bin, glaube ich, das ist wichtig gegenüber dem Mann, damit ich halt auch für mich sagen kann: Okay, als Frau möchte ich das natürlich auch nicht. Und der Unterschied, glaube ich, ist einfach ein bisschen, dass es dass der Sexismus gegenüber Frauen einfach schon äh, strukturell, es ist strukturell und ähm, das ist einfach ein, ein Unterschied. So ist, so empfinde ich, oder das ist so meine Einstellung dazu. Aber nochmal zurückzukommen, ganz kurz äh, zu, dem, zu dem Quiz, genau, seit wann Frauen äh, den Führerschein machen dürfen, ohne die Erlaubnis des Mannes, das war äh, eine Frage. Und ich weiß nicht, ob du es noch weißt, also... Es sind erst 62 Jahre, seit man
0: genau. äh, genau, Jahre hätte ich jetzt auch gesagt. ja
1: <lacht> Genau. Seit, mhm. Und das ist nicht lang. Also wenn man so VW-Käfer-Zeiten äh, sieht, ich glaube, das sind so die Zeiten, die ersten alten VW-Käfer, die durfte Frau nicht fahren, wenn der Mann ihr nicht erlaubt hat, einen Führerschein zu machen. So Und ähm, mhm. ja, verrückt. <lacht> Schon verrückt. Und ähm, was halt äh, gerade so das Strukturelle angeht, ist ähm, zum Beispiel ein Thema ähm, einfach der Verdienst von Frauen. Also was ja auch eine Frage äh, innerhalb des Quizzes ist, ähm, wie viel Prozent Frauen weniger Gehalt für dieselbe Tätigkeit bekommen im Vergleich zu Kollegen, also männlichen Kollegen. Und ähm, das ist auch was, ähm, was einfach strukturell ist. Es ist einfach so, dass Frauen... Und da ähm, ja, 20 Prozent weniger verdienen als Männer, ja. durchschnittlichen Bruttostundenverdienst. Und das sind 2019, also es ist keine alte Statistik. Und ähm, das ist was, ähm, wo man einfach sagen kann, das ist Fakt, das ist nichts Erfundenes und mhm. das betrifft uns einfach alle.
0: Absolut. Absolut. Und wenn man sich dieser Dinge bewusst wird dann, ne, und das war schon nach den ersten Minuten sozusagen in dem Training so, gut, das mit dem Gehalt weiß ich tatsächlich, weil ich mich ja auch schon lange damit auseinandersetze. Mhm. Aber das ist schon verrückt, ne, wie selbstverständlich das auch teilweise hingenommen wird, ne, dass das eben so ist. Und da finde ich, es ist total wichtig, in die Richtung versuchen aufzuklären. Und dann die Mädels, was ja dann auch gemacht wurde, auch wirklich an die Hand zu nehmen, zu gucken, wie kann man damit umgehen, weil ich selber,
2: mhm.
0: ne, das war ja dann der Next Step, ähm, ich selber saß auch manchmal vor meinem Rechner oder meinem Handy und dachte mir so, ich habe keine Ahnung, wie ich adäquat jetzt auf so einen krassen Kommentar reagieren möchte, also im Internet irgendwo, in irgendeiner Gruppe. Und mhm. bräuchte, also ich kam nie auf den Gedanken zu sagen, ich bräuchte jetzt ja Handwerkszeug dafür. Aber es war mhm. immer so eine Machtlosigkeit. Ne? Ich habe diese Kommentare gelesen und dachte so, Boah, musste dann immer. Also, es gibt ja schon sehr, sehr abfällige Sachen. Und ähm, wusste nie, wie ich da drauf. Und vor allen Dingen, ob ich überhaupt reagieren soll. Das ist eigentlich noch mhm. die, die Frage, die davor kommt. Nicht, dass ich reagieren möchte, sondern will ich das überhaupt? Ich glaube nicht, mhm. weil das könnte einen Riesensturm auslösen. Und kann ich das? Nein, kann ich nicht in so einem Moment abfangen, dachte ich ganz oft. Und da setzt ja auch das Training an.
1: Genau, da setzt das Training an. Da bist du nicht alleine, da bin ich nicht mit alleine, mit diesem Gefühl, also wirklich so die Fragestellung, kann ich da jetzt was zu sagen? Und aus meiner Sicht hat es damit zu tun, dass natürlich auch eine Furcht dahinter steckt. Also die Angst, dass jetzt der Fokus auf mich gelegt wird, wenn ich einschreite, dass ich dann sozusagen selber zu der Person werde, die angegriffen wird. Also wir sprechen ja von Hate Speech, wir sprechen wirklich von Hasskommentaren, die einem dann ähm, ja, gepostet werden oder auch in privaten Nachrichten. Also man ganz konkret auch angegriffen wird. Mhm. Das kann durchaus passieren. Und ähm, die Frage ist wirklich, ja warum wir uns nicht trauen und das versuchen wir halt in dem Training auch so ein bisschen ähm, rauszufinden. Ne? Jeder für sich, das muss nicht unbedingt äh, in dem Chat geschrieben werden oder besprochen werden, mhm. aber einfach auch mal so die Gedanken, was ist das? Ist es die Angst davor, dass ich selber angegriffen werde? Ist es vielleicht, dass ich denke, hm, naja, die anderen können ja erstmal und dann traue ich mich vielleicht? Ähm, da gibt es verschiedene Gründe, warum. Ähm, man jetzt natürlich im Thema Sexismus, aber auch wenn es andere ähm, Diskriminierungen im Netz, also warum dann Hasskommentare ähm, geschrieben werden, dass man wirklich erstmal, dass Frau in dem Fall, ähm, wenn es um Sexismus geht, natürlich Angst hat, dass sie selber angegriffen wird, zu, mhm. innerhalb dieses, dieses, ähm, dieser Diskussion. Und das führt, glaube ich, zum Großteil dazu, dass, dass man erstmal nichts sagt, dass man so ein bisschen ohnmächtig auch ist. Mhm.
0: Ja. absolut. Also mir geht also ging es da auch äh, ganz oft so. Natürlich muss man für sich dann auch abwägen, ob das, ob man sich da jetzt einklingt oder nicht. Aber genau hm. dieses, was passiert dann, also sobald du eben etwas dagegen schreibst, bist du ja sichtbar. Hm. Und dann geht es los meistens. Also ging, ging. Ich muss auch... Hm. In ich, der Vergangenheit. Hm. Genau, also ich muss auch ein, was schon mal am Anfang einwerfen. Ich habe die Gruppe ja jetzt über zwei Jahre, die Van of Girls, mhm. und ich habe schon sehr das Gefühl, dass sich etwas verändert hat, ne? seitdem ich angefangen habe, bis heute, dass Frauen in Gemischtgruppen ja. zum Thema Van Life anders behandelt werden. Mhm. Das war vor zweieinhalb Jahren noch weitaus schlimmer. Also man hat viel, viel mehr abfällige, also wirklich bösartig abfällige Kommentare gelesen als heute. Ja. Das hat sich stark verändert.
1: finde ich sehr, sehr spannend, weil ja insgesamt im, im Internet das eher vorläufig, also es ist eher so, dass es mehr wird und dass es in dem Bereich in den Gruppen weniger wird, das habe ich auch beobachtet und festgestellt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch damit zu tun hat, dass es diese Gruppen speziell für Frauen gibt. Ja. Also ich, das ist jetzt einfach nur meine, meine Empfindung dazu. Ähm, einfach dadurch, dass, man, dass ich mich traue, auch in der Gruppe, wie jetzt den Van Love Girls, eine Frage zu stellen und die dann parallel auch in anderen Gruppen stellen kann. Und ich sozusagen auch so in meiner Formulierung ein bisschen klarer geworden bin und mich auch mehr traue. Und ähm, mhm. ich auch merke, dass in anderen Gruppen sollte ein äh, Kommentar kommen, der negativ ist, dass ähm, die Solidarität größer ist als vor zwei Jahren noch. Und ich kann es, also ich wüsste jetzt nicht, wodurch es noch sein kann, aber ich kann es mir durchaus vorstellen, dass es aufgrund von Gruppen wie deiner Gruppe, und es gibt ja auch noch andere Gruppen, aber auch speziell gerade deine Gruppe, dass die dazu positiv beigetragen hat.
0: Danke. Bitte, <lacht> <lacht> bitte. Ich habe hab auch letztens drüber nachgedacht, was mhm. diese Gruppe der Van Love Girls jetzt eigentlich auch noch bewirkt. Und ich denke eben genau auch, das: in dieser Gruppe lernen Frauen auch wieder Fragen zu stellen, genau das, was du beschreibst. Und mhm. sie lernen mutig damit umzugehen. Und ich sehe genau. auch immer mehr, die sage ich mal noch vor einem Jahr gesagt haben, nein, ich poste nur bei dem Van Love Girls, hier fühle ich mich mhm. sicher und, und auch frei, dass die plötzlich anfangen, in andere Gruppen wieder reinzugehen und auch den Mut haben, dort Fragen zu stellen. Und absolut, ja. Das mhm. finde ich total stark. Also, das ist toll. Und umso stärker Fall. die Frauen da reingehen und umso selbstbewusster die Fragen stellen, umso weniger kommt natürlich auch so negative ge Kommentare gegen einen, ne Also Richtig. weil das, mhm. das stelle ich auch wirklich ganz klar fest. Dass mhm. das so ist, wenn man selbstbewusst da auftritt und konkret eine Frage stellt, dass es dann sogar passiert, dass man nicht nur gute Antworten von Männern bekommt, sondern sogar Männer dann so Idioten anprangern und sagen, Ey, sag mal, was gibt es denn jetzt für eine blöde Antwort? So, sie wollte einfach nur wissen, wie sie zum Beispiel den Rost behandelt. Ne? Dass ja. sogar Männer mittlerweile in die Verteidigungshaltung gehen.
1: Absolut, sagen, ja. Das, genau, das habe ich auch beobachtet. Und ich finde, das ist auch der Erfolg. Es zeigt ja. natürlich auf der anderen Seite, dass wir diese Räume brauchen. Das ist für mich auch die absolute Erklärung dafür. Ich habe in der Vergangenheit auch schon mitbekommen, dass es natürlich dann auch äh, Menschen gibt, die sagen, warum habt ihr solche Räume? Ähm, warum zieht ihr euch zurück? Das ist ja wiederum ein Angriff. Also das so ein bisschen als negativ bewertet haben, mhm. aber solange ähm, es notwendig ist. Also solange Frauen diese sicheren Räume sind, äh, brauchen, hat es auch absolut eine Berechtigung, dass sie da sind. Und ja. ich hoffe natürlich, dass irgendwann ähm, das nicht mehr notwendig ist, also dass weder äh, Kurse dazu notwendig sind, ähm, noch in irgendeiner Form wir spezielle Gruppen brauchen, sondern mhm. es einfach so ist, weil es schön ist. Aber ich denke, momentan brauchen wir solche ähm, geschützten Räume auch. Und ähm, diese Online-Gewalt, das ist einfach auch real. Ne? Und ähm, das ja. bietet ja parallel auch äh, wirklich eine Basis für psychische Gewalt und reale Übergriffe. Das muss man halt auch sagen. Jetzt natürlich nicht in, in solchen Kommentaren, wenn es darum geht, ob man den Rost, ähm, mhm. wie man den jetzt behandelt und ähm, ob man das irgendwie jetzt als Frau fragt oder als Mann fragt, der die Frage Es ist oftmals so, dass es dann Unterschied gemacht wird drin aber ähm, das Resultat aus der ganzen Sache ist, glaube ich, dass Frauen oftmals in der Vergangenheit mit Pseudonym aufgetreten sind im Netz mhm. oder halt anonym einfach ähm, unterwegs sind oder ziehen sich halt auch ähm, als aktive Gestalterin aus diesen virtuellen Räumen zurück. Und das ist ganz, ganz schade, weil da natürlich ein Bild bleibt, ähm, der nicht die gesamte Gesellschaft abbildet, sondern halt wirklich... Ähm, ja wir dann als Stimme fehlen und das finde ich echt schön dass sich das in den Gruppen in den letzten zwei Jahren entwickelt hat verändert und hat und genau was du auch sagst sehe ich auch dass auch Männer sich solidarisieren und dadurch dass Frauen wirklich selbstbewusster die Frage stellen und auch selber sagen Stopp halt mhm. und ähm, da setzt das Training ebenso auch an also Lovestorm hat da so drei äh, Zieldimensionen sage ich jetzt mal das ist das eine dass wir ähm, versuchen, die Angegriffenen zu schützen und zu stärken. Das heißt, dass wir ganz klar solidarisch uns zeigen, vielleicht auch denjenigen persönlich ansprechen, vielleicht auch eine kleine Nachricht der Person zu schreiben. Zuschauende versuchen wir dann auch zu mobilisieren. Das heißt, dass wir vielleicht auch mal aktiv fragen, du, ich sehe das so, siehst du das auch so? Oder fragen, sehen das denn noch andere so wie ich oder so wie die Person? Ne? Und ähm, auch zum Beispiel den Angegriffenen oder den Angreifenden gewaltfrei Grenzen zu setzen. Also wirklich zu sagen, Stopp und auch das Verhalten zu benennen. Also tatsächlich auch ja. ganz klar zu sagen, was das für ein Verhalten ist, um dem Ganzen auch einen Namen zu geben und sich da nicht zu fürchten, das zu benennen. Und ich glaube dadurch, dass äh, wenn wir Zuschauende mobilisieren und man da wirklich nicht alleine dasteht, das unheimlich helf helfen kann mhm. und ähm, dadurch einfach mehr Menschen den Mut haben, auch ihre Stimme zu erheben. Das sind so die drei Zieldimensionen, die LoveStorm als Ansatz hat. Mhm. Und ähm, vielleicht da noch ein bisschen... Ähm, da steckt natürlich auch eine Strategie dahinter. Das heißt, wenn ich für mich eine Strategie habe, wie gehe ich damit um, kann ich diese Strategie einfach versuchen zu verfolgen und ähm, ich bin mir ziemlich sicher und ich spüre, also es ist das, was ich spüre, das ist das, was an Rückmeldung kommt, dass es was verändert. Ne? Also zum Beispiel eine Strategie mit dem Fokus auf die angegriffenen Personen. So, ne? Dass man zum Beispiel da sagt, dass man demonstrativ ignoriert. Das heißt, man gibt zum Beispiel den Hassbotschaften Schreiber, Schreiberinnen, keine Aufmerksamkeit. Das ist was, mhm. was sich auch ganz klar durchzieht. Ne? Dann schreibt einer, du lass uns die Person doch einfach ignorieren und alle machen das. Und das mhm. funktioniert. Ne? Weil dann gerade, wenn es Personen sind, die halt wirklich nur schreiben, um, ähm, um zu trollen, also um sozusagen die Menschen ja, und, ja, ja die Menschen so anzuteasern und, und mhm. zu testen, wie weit kann ich gehen und zu verletzen, warum auch immer. Die Gründe werden wir nicht rausfinden. Das ist auch gar nicht das Anliegen, sondern einfach zu sagen, okay, wir äh, geben dieser Person jetzt keine Aufmerksamkeit. Sich klar zu positionieren, ne? also dass man sich ganz klar auf die Seite der betroffenen Person zum Beispiel ähm, stellt und das auch zeigt. von mhm. die angegriffen, dass ich eben sagte, direkt ansprechen kann zum Beispiel, dass man die Solidarität einfach bekundet und ganz, ganz wichtig ist, ähm, finde ich auch, ähm, dass wir bei dem Ursprungsthema bleiben. Mhm. Das ist ja oft so, dass ähm, wenn jemand dazwischen funkt, wenn jemand irgendwie versucht, ähm, die Aufmerksamkeit auf sich zu ähm, bringen, indem er Hassbotschaften postet, dass man dann wirklich sagt, äh, okay, das ist am Thema vorbei oder auch wirklich einfach selbst beim Thema bleibt und das ignoriert. Das ist, äh, finde ich, sehr, sehr wichtig dass man sich da nicht irgendwie auf was einlässt, was einfach auch zu nichts führt. Oftmals. Ja, die,
0: Also das lenkt ja sofort ab. Ne? Also mhm. man, man fragt, irgend, also jetzt plus mal ein blödes Beispiel, ne? aber man fragt, wie man eine Wasserpumpe installiert und dann kommt einer und mhm. sagt, ja Frauen haben ja damit überhaupt nichts am Hut und wir sollten da auch nicht dran rumfuschen und mhm. zack ist es eben ne, genau vom Ursprungsthema weg, dann kümmern ja. sich alle nur noch darum, irgendwie gegenseitig sich Hass überzustücken. und es man hat immer noch keine Antwort aufs eigentliche Thema. <lacht> genau, genau. Und das, das ist es. Ne? Also dann kommt
1: so die Frage, warum hat die Frau damit nichts zu tun? Und die Frauen haben genauso. Und eigentlich ist da eine Frage gestellt worden. Ich habe es jetzt vor kurzem noch gesehen, da war genau das in der, in der Gruppe Thema. Und äh, da haben ganz viele, also ich würde mal sagen, ein Großteil derjenigen, die die Kommentare, die beantwortet haben, sind einfach nicht drauf eingegangen. Und sind wirklich beim Thema geblieben. Toll. Und das hat echt gut getan, das so zu sehen, dass, ähm, genau, dass man da beim, beim Thema einfach bleibt. Ne? Das, war, das ist auf jeden Fall positiv und eine tolle Entwicklung, finde ich.
0: Und ähm, ich finde, diese Trainings, die ihr da macht, sind auch der Grund, warum das so geschieht. Weil eine Person, die in dem Training mit drin ist, zeigt es dann im Außen, wie es funktionieren kann. Und schon mhm. ist das wie eine Art gutes Beispiel, was vorangeht. Und andere Leute fangen an, sich daran zu orientieren. Und das finde ich so: man macht eigentlich so was Kleines, also ich nenne es jetzt mal klein, ne? also man bewirkt mhm. eigentlich erstmal nur was bei einer Person. Aber wenn diese Person dann anfangen, so im Außen sich auch so zu zeigen, löst ne? ähm, mhm. es eine Welle aus. Also man tut diese Dinge eben nicht nur für sich persönlich, sondern man tut es eigentlich auch fürs Feld und ich fand in dem Training, was wir dann gemacht haben, also es war erst ja so die klassische Situation durchgespielt, dann haben ja. sozusagen wir alle mal tief in sich reinhorchen dürfen, um zu gucken, was dieses, was das wirklich mit einem macht, und dann glaube ich nach dem zweiten Durchgang wussten wir dann, wie wir agieren können. Mhm. Und für mich war am spannendsten erstens, um also man darf fragen, ob man unterstützt wird und wenn man dann unterstützt wird, wie schön dieses Gefühl ist. Mhm. Das habe ja. ich da daraus mitgenommen und plötzlich aus der Machtlosigkeit rauszukommen. Das, waren so, das sind so die zwei Sachen, die mir so hängen geblieben sind. Ja. Ähm, und es ist witzig, dass ich das sage, ne? weil also viele würden <lacht> wahrscheinlich denken, Na Karin, hier, die kann ja alles wuppen, aber mich ja. stellt das ja auch regelmäßig vor eine Herausforderung, ne? ob so auf solche Sachen einzugehen. Ne? Und mhm. das war unglaublich ja. spannend. Und ich glaube, die fünf, sechs Mädels, die wir da mit drin hatten, allein, überleg mal, wenn die jetzt so anfangen, auch woanders so zu agieren, und es mhm. geht ja nicht darum, eben Gewalt mit Gewalt zu beantworten, sondern am Ende ja auch dem Gegenüber einen anderen Umgang damit beizubringen, was ja. das nachher auslösen kann.
2: Ne? Ja,
1: total. Also genau das, dieses Multiplikatorin, jeder wird automatisch zum Multiplikator, zur Multiplikatorin, weil genau das dann im Netz sich ähm, auch verbreitet. Und ähm, auch dadurch, dass, also ich habe viele Diskussionen in den letzten Jahren geführt zu diversen Themen. Und ähm, ich muss mhm. sagen, dass ich dadurch, ich bin ja jetzt selber auch noch nicht so lange bei LoveStorm, aber was sich für mich auch persönlich als äh, Trainerin und dann als Privatperson im, im Internet verändert hat, ist, dass ich auch Menschen ansprechen kann in persönlichen Nachricht, äh, in der persönlichen Nachricht und auch äh, ins Gespräch komme. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir im Gespräch bleiben. Nicht verurteilen lediglich, sondern dass wir auch im Gespräch bleiben. Und mhm. ähm, das, finde ich, ähm, hat sich für mich persönlich jetzt als, als Trainerin auch verändert, und ähm, was du halt äh, genau das, was du halt sagst, dass ähm, ja du jetzt auch mit den Themen anders umgehen kannst. Ne? Also ähm, ja zukünftig wahrscheinlich einfach nicht mehr ein Kloß im Hals hast und nicht weiß, was du sagen kannst oder mhm. sagen solltest, sondern wirklich da auch ähm, die Chance hast und das einfach auch weitergibst, das auch weitergibst. Und das ist, glaube ich, echt der Punkt, um den es geht.
0: Ja. Da können ja. wir so viel auch voneinander lernen. Und
2: mhm.
0: ich finde das total gut, weil das macht, also jetzt speziell bei uns, ne also unter Männern, also bei Männern gibt es das ja auch, aber bei uns, gerade den Frauen, gibt es so einen Mut nachher auch, dass die sehen, dass man anders damit umgehen kann. Und ja, ich glaube, das zu so diese, wir haben ja teilweise bei uns dann auch die Diskussion drinnen, wenn woanders etwas passiert ist. Und wenn man dann plötzlich sieht, dass die Frauen dann doch sich trauen, in andere Gruppen zu gehen und plötzlich Fragen zu stellen. Mhm. Und wenn dann mal ein Spruch kommt, einfach wirklich, ich würde jetzt fast sagen, souverän damit umgehen können. Was mhm. echt nicht leicht ist, weil viele Frauen bei uns haben sehr viel erlebt, also psychische Gewalt wie auch physische und so. Und da ist ja auch schon so ein bisschen klar, warum, warum man oft gerade bei diesem Sexismus und auch bei dieser Gewalt im Netz nicht mehr agieren kann. Ja. Wenn man da aber langsam sieht, dass es da dieses Vertrauen wieder gibt. Und das, das führt irgendwann dahin eben zu dieser Gleichstellung, worum es eben geht, ne? und um dieses mhm. Gleichsein und nicht mehr diesen Kampf zu führen zwischen Mann und Frau. Mhm. Ähm, das finde ich so. Genau, schön, und auch, auch das Gespräch
1: so auf der gleiche, ich sag mal, auf Augenhöhe führen genau. zu können. Ne? Also es ist ähm, auch ein Unterschied, ob ich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, zurückschieße mhm. oder ob ich wirklich sachlich bleiben kann, ob ich ruhig bleiben kann, ob ich selber auch die Netiquette bewahre, ob ich selber achtsamen Umgang, also mit mit meinem Gegenüber trotz alledem ähm, respektvoll umgehe. Und ja. ähm, ich muss sagen, dass ich, wenn ich jetzt privat im Netz bin, mir das auch immer wieder sage, dass ich das tun möchte, dass ich nicht ähm, in gleicher Form zurückschießen möchte. Egal, was mir jemand schreibt, ich tue das nicht. Das ist was, was ich mir vor langer Zeit einfach gesagt habe, dass ich, dass ich das nicht tun möchte. Und ähm, das tut ja. gut auch immer wieder, das so ein bisschen wie so ein Mantra zu haben, dass ich das nicht tue, weil ich dann immer wieder auch aus Gesprächen und aus, aus solchen ähm, Schlagabtauschen, sage ich jetzt mal rausgehe und trotzdem sage, für mich sagen kann, ich war nett dieser Person gegenüber. Weil ich glaube, das ist das Wesentliche in, in der Kommunikation untereinander, dass wir wirklich nett miteinander umgehen. So, wir können unterschiedlicher Meinung sein. Wir können auch mal streiten, aber eine gewisse Gesprächskultur zu haben und so eine gewisse ähm, ja, Nettigkeit untereinander, das, das wünsche ich mir. Und ähm, das sehe ich aber auch dadurch, weil die Person, die angegriffen ist oder sich angegriffen fühlt, einfach durch die Möglichkeit, Worte zu finden und auch wirklich eine Möglichkeit, eine Strategie zu haben, dadurch kann man auch diese Ruhe haben und kann auch diese Ruhe haben, zu sagen, ich werde nett bleiben und ich werde nicht in dieselbe Richtung schießen, ich mache das nicht. Mhm. Und ich habe noch eine kleine Strategie für mich, ich glaube, die habe ich dir mal irgendwann äh, geschrieben. Ich finde es mhm. manchmal ganz lustig, dass ich das tue. <lacht> ähm, ich steige manchmal aus Gesprächen aus, indem ich darauf hinweise, dass ich nichts mehr schreiben werde. So Nein. dass das für mich der letzte Kommentar ist. Und ich aber mir schon bewusst ist, dass die Person das nicht so stehen lassen kann und nochmal was schreibt. Aber egal, was auch immer diese Person schreiben wird, ich werde nicht darauf eingehen. Und das ist für mich was, das mache ich wirklich ab und an mal, wenn ich merke, dass wirklich jemand gar nicht aufhört und immer wieder ähm, mich angreift und auch persönlich wird. Und ähm, mhm. das ist für mich eine sehr, sehr gute Krücke, weil tatsächlich, wenn derjenige oder diejenige noch was schreibt, werde ich einfach nicht mehr darauf antworten, egal mhm. was da kommt, egal welche Beschimpfung. Und ähm, das tut unheimlich gut, also auch so einen so Stopp zu sagen irgendwann und das auch ganz klar ankündigen zu können. So, das, ist, das ist für mich mal eine Strategie, die ich ähm, für, für positiv empfunden habe, so rausgehen zu können. Und dann nicht immer so, jetzt muss ich noch was sagen und jetzt muss ich noch was sagen. Ich weil das kann verteidigen.
0: Ja, schon, ja, ja. ja,
1: genau, in diese Verteidigung reinzugehen, sondern es wirklich zu beenden, egal was du sagst, ich werde mich jetzt nicht mehr verteidigen. Ne? Weil dieser Unterschied auch oder zu erkennen, okay, hier macht ein Gespräch Sinn oder auch. Es macht überhaupt keinen Sinn, sich zu unterhalten. Und es nicht, dass es nicht darum geht, dem anderen unbedingt meine Meinung jetzt aufdrücken zu wollen, sondern dass es auch oftmals um einen Austausch geht. Und ich auch oft nachfrage, also wirklich frage, okay, wie kommst du zu dieser Einstellung? Und ich meine es wirklich, ich möchte wirklich wissen, was sind so deine Erfahrungen, was sind deine Erlebnisse und ähm, wie kommt es dazu, dass das deine Einstellung ist? Und ich merke ganz oft, dass Menschen da erstmal ein bisschen seltsam reagieren, weil sie natürlich denken, dass ich das so meine in Form von, ja, wie kommst du denn da drauf? Ist ja unglaublich, ist ja totaler Quatsch. Nein, so meine ich das nicht. Ich meine es wirklich, weil ich interessiert daran bin. Ich bin interessiert daran, wie es dazu gekommen ist, dass jemand diese Einstellung und Meinung hat. Und
2: man mhm. muss natürlich
1: auch für mich sagen, hey, ich darf jeden Tag neu lernen. Also ich... Ähm, kann auch mein, mein Horizont, klar, ich kann mich einfach entwickeln. Und dadurch, dass mir Menschen dann auch oftmals wirklich sagen, warum das so ist, auch in, einem offen, äh, öffentlichen, ähm, in der öffentlichen Kommentarspalte, denke ich so, ja, habe ich so noch nicht gesehen. Aus der Sichtweise dieser Person kann ich die Einstellung nachvollziehen, egal ob ich die richtig oder falsch mhm. empfinde in meiner Welt, aber ich kann es nachvollziehen, und kann dann auch wesentlich empathischer der Person gegenüber reagieren. Das, nimmt so, das ist immer so
0: viel Energie raus, ne? Also das mhm. Verständnis fürs Gegenüber, eben wie du schon sagst, ob richtig oder falsch, also die Bewertung geht ja dann eigentlich auch gar nicht. Aber wenn man mal zuhört, mal lauscht, ne? Mhm. Plötzlich ein Verständnis dafür zu entwickeln, ja, das und vor allen Dingen hört man dann ja auch raus, das ist eigentlich sehr spannend, dass es eigentlich gar nicht um dich geht als Person, ne? sondern meistens um ganz, ganz andere Themen. Ganz andere ähm, Themen, ja. Genau, und wenn man es also ich sage das ja immer wieder, wenn man es schafft, solche Dinge auch nicht persönlich zu nehmen, ich weiß, das klingt so simpel, ist es natürlich mhm. nicht, ne, wenn ich als Frau angegriffen werde, aber trotzdem da drinnen zu verstehen, dass es nicht um mich, um meine Seele, um mein, um mein Sein geht, sondern dass da gerade jemand seinen Frust der letzten Jahre bei mir ablädt. Mhm. Ne? Ähm, ich finde, dass ich auch noch als angegriffener, wenn ich es jetzt mal zu, also klar zu machen, gibt mir noch mehr die Möglichkeit zuzuhören, weil ich dann selber nicht mhm. so emotional bin und eben dann wirklich mal lausche. Aber mh, ich habe das auch schon öfters mal versucht, dann jemandem zu sagen, pass auf, ich höre dir jetzt mal wirklich zu, was dein Ding ist. Mhm. Aber es wurde noch nicht oft angenommen.
2: Mhm.
0: Also außer dass dann wirklich Pöbeleien, also richtig Pöbeleien kam, womit ich ja wenig anfangen kann. Ähm, weil es ja nicht sachlich ist ne? mhm. ähm, ja mal gucken jetzt da, das, das wird
1: mhm. es, es, es wird kommen auf jeden Fall ähm, es hat sich bei mir entwickelt in den letzten Monaten mhm. und es wird immer mehr es werden mehr Möglichkeiten wo ich mit Menschen in Gespräche kommen kann mit mhm. ähm, Personen nicht mehr so hart diskutiere, sondern wirklich eher so auf der ja, Menschlichkeit. Ne? Man hat wirklich ein Gespräch. Und jetzt vor kurzem war das erstes jemand, ähm, was auf Instagram gepostet hat, ähm, in der queeren Gruppe. Und es ähm, war, war eigentlich ein Statement und ich habe dazu was geschrieben. Und diese Person war, die das Statement abgegeben hat, war gar nicht involviert und andere sind halt sozusagen ähm, auf mich los. <lacht> Wie ich es denn okay. jetzt könnte, dass ich da irgendwie ähm, Kritik dran übe. Und dann hat mich, haben mich diejenigen, die das gepostet haben, haben denjenigen, der das Statement gebracht hat, ähm, markiert. Und diese Person hat was dazu geschrieben. Und dann bin ich mit der Person ins Gespräch gekommen, mhm. das aber auch öffentlich war. Ich hätte es gerne auch in der Privatnachricht eher gemacht. Aber es war öffentlich und ähm, wir beide konnten am Ende sagen, okay, ich, ich kann deine Sichtweise sehen. Er konnte meine Kritik verstehen. Und ich habe auch mehrmals gesagt, dass ich diese Kritik nicht ähm, persönlich an ihn richte, sondern wirklich, dass das was ist, was bei uns verankert ist, was bei uns mit der Erziehung zu tun hat, ähm, dass das so mein, meine Gedanken dazu sind und dass ich meine Gedanken gerne mit ihnen teilen möchte dazu. Und es war total spannend, weil er sich bei mir bedankt hat über meine Gedanken und auch da ähm, er sich Gedanken drüber machen möchte über sein Statement und wie das gekommen ist. Und er hat sich auch stark geöffnet und das fand ich total spannend. Und richtig spannend fand ich, dass die Stimmen, die auf mir rumgehackt haben, auf einmal ganz leise wurden. So. Okay. Und ähm, das mir geht es nicht darum, irgendwie um Recht zu haben oder sowas, sondern mir ging es wirklich darum, nicht alles so stehen lassen zu müssen. Ne? und Weil ich jetzt Angst habe, dass ich angegriffen werde. Es war ganz kurz, ähm, wurde mir ein bisschen mulmig, weil halt viele auf mich äh, eingehackt haben. Und dann war es aber wirklich, dass ich dachte, so ich ähm, das, was da vorgeworfen wird, mir hat nichts damit zu tun, mit dem, was ich eigentlich aussagen möchte. So. Und Das waren sehr viele Missverständnisse. Und es hat einfach gut getan, dass derjenige, der diese, äh, diesen Satz gebracht hat, und ich einfach uns gut austauschen konnten und ähm, das hat echt auch richtig gut getan. Und auch in persönlichen Nachrichten, wenn ich mit Menschen schreibe, ähm, ist es bis jetzt nicht vorgekommen, dass es wirklich zu äh, handfesten Streitigkeiten kam oder so, oder dass man sich oder dass ähm, ich irgendwie, ja, dass man sich vielleicht böse beschimpft hätte oder so. Also es ist nicht mehr vorgekommen und das seit langer Zeit nicht mehr. Und ich glaube, es ist wirklich so die Einstellung dazu, so was du auch sagst, ne, es geht nicht um mich als Person und ähm, auch zu sehen, der Mensch dahinter hat eine Historie, hat Erlebnisse, hat eine Erziehung mhm. und das ist dafür mitverantwortlich und das wenn, ich das, wenn mir das klar wird, ähm, kann ich sehr, sehr weich werden mit den Themen und das tut halt einfach auch gut und auch bei dem Thema Sexismus, ähm, das tut einfach gut, das auch zu sehen, dass ein Mann, der vielleicht ähm, eine sexistische Äußerung von sich gegeben hat, wirklich vielleicht auch so diese Brille mal braucht. Wie sieht das eine Frau? Wie kommt das bei einer Frau an? So und ähm, ja, ich glaube, das ist auch, also natürlich ist es die Aufgabe derjenigen, die ähm, sexistisch sind, an sich zu arbeiten. Aber diejenigen, die Lust haben dazu und die sich auch wohlfühlen damit, das zu, zu spiegeln und ins Gespräch zu gehen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und um zu reflektieren.
0: Absolut. Ich finde sogar, dass ein Stück weit, und das darf man jetzt nicht falsch verstehen, aber beide Seiten dafür Verantwortung übernehmen dürfen, weil es kann ja mhm. auch nicht die Lösung sein, zu sagen, ihr Männer habt euch da jetzt zu ändern und anzupassen, sondern wir als Frauen zum Beispiel müssen uns da auch in unsere Rolle finden und das mhm. dürfen dazulernen dass wir damit einen Umgang pflegen. Und ich finde, alleine das Feld dafür aufzumachen, zu sagen, wir sprechen jetzt mal öffentlich darüber. Und mhm. das macht nicht jeder nur für sich alleine zu Hause. Das gibt schon ganz viel Raum. Also mich hatte das Thema Sexismus vor ein paar Jahren noch gar nicht so angetriggert, weil es eben in meiner Welt nicht gab es das nicht. Ne? Ich war schon immer mhm. relativ eine starke Frau und so. Und da habe ich mich nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Dann gab es diese Phase, wo ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, wo mir das aber oft auch wirklich ehrlich zugegeben, zu viel war mhm. und dann, oh, jetzt wieder dieses Thema und schon wieder. Und irgendwann mhm. kommt man aber dahin, dass man damit einen, ich will nicht sagen entspannten, aber einen wohlwollenden Umgang pflegt und irgendwann versteht, es braucht gar nicht die Härte da drin, dass ich permanent richtig auf den Putz haue, wenn dieses Thema aufkommt, sondern einfach nur zu verstehen, es ist da und dann mhm. auch immer Ruhe und Selbstverständlichkeit mit diesem Thema umzugehen. Das nimmt dann so die Emotionen raus. Das gefällt mir immer ganz gut. Ne? Also wenn mhm. man es schafft, sich auf den anderen einzulassen, auch wenn es vielleicht Kacke ist in dem Moment, aber dann zuzuhören und dann ganz konstruktiv damit umzugehen. Mhm. Ja. Das ist der Schlüssel dafür. Es ja. abzulehnen und prinzipiell zu sagen, das gibt es nicht, schwierig, Ne, sich da voll reinzusteigern ist genauso schwierig und dann immer so richtig doll auf die Kacke zu haben. Es gibt auch diesen Mittelweg und den. Ja, die goldene
1: Mitte, die wir finden. Und jeder. Für,
0: genau. Und jeder für sich. Also, da bloß weil ich da jetzt so, so einen Weg für mich gefunden habe, heißt das nicht, dass es das für dich, same, same, das Gleiche ist. Ne? Hm. Aber ich finde, dass es nicht zu sehr die Augen verschließen, aber auch nicht komplett sich reinzustürzen. Irgendwas dazwischen und. Umso mehr Aufmerksamkeit es bekommt, um umso normaler wird es, so verrückt, also es klingt total bescheuert eigentlich in dem Kontext, mhm. aber es wird dadurch normaler. Und ich glaube, dadurch verliert dieses ganze Thema und vor allen Dingen Angstbehaftete und Hassbehaftete und was es da nicht alles für Emotionen drin gibt, dadurch verliert es ein bisschen diese krassen Emotionen.
2: Mhm. Ja.
1: ja, das hast du hast du schön gesagt, auf jeden Fall finde ich, äh, genau, das ist das ist einfach verliert. Es ne? ist einfach, ähm, ja, es wird ein Stück weit auch Normalität, sich da wirklich so in einem Mittelmaß auseinandersetzen zu können und nicht immer in die Extreme mhm. zu fallen. Also das merke ich schon, dass das mittlerweile schon ein bisschen normaler wird. Genau. Halt, dass viele Menschen wirklich sich dann auch in der Mitte bewegen und nicht mehr am Rand zu, äh, ja, ausflippen oder am, genau. am Anfang, sich sich ähm,
0: Erschöpfung, ständig nicht irgendwie,
1: ja, der Rande der er 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 Erschöpfung, genau. Ich habe jetzt vor kurzem, das fand ich auch sehr ähm, augenöffnend fast schon, ähm, da ging es, habe ich mich mit einer Bekannten über Thema Feminismus und auch Sexismus unterhalten und ähm, es ging so ein bisschen darum, inwieweit es sinnvoll ist, dass Frauen zum Beispiel in, in Männerjobs eindringen, wo ich mich erstmal gefragt habe, was ist denn ein Männerjob?
0: Genau, fangen wir erstmal äh, so, da an. Fangen wir da an.
1: So, da hatte ich direkt so diese Abwehrhaltung, was soll denn bitte ein Männerjob sein? Also sie dachte dann an Tischler, Tischlerin mhm. zum Beispiel oder halt wirklich ähm, ja, Kfz-Mechanikerin, kfz mechaniker und ähm, ich habe halt wirklich drüber nachgedacht, über ihre Worte, weil sie sagte, ähm, dass halt dieses Eindringen, nur um das auch zu können, nicht der richtige Ansatz ist. Und da habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt etwas tue, nur weil ich es auch tun kann, also weil ich halt auch Tischlerin sein kann, aber ja. ich es nicht aus Leidenschaft sein möchte, sondern einfach nur, um auch dieses, äh, dieses Feld einnehmen zu können, ist es natürlich nicht das Richtige, sondern wirklich, ich mache das aus Leidenschaft und davon gehe ich jetzt mal grundsätzlich von aus, dass eine ja. Frau, die sagt, sie ergreift einen Beruf, der ursprünglich in der Vergangenheit eher von Männern ausgeübt wurde oder immer noch mehr Männer als Frauen das tun, dass sie das tut, weil sie es gerne tun möchte. Und ich finde es auch absolut okay, wenn ähm, es einfach aus körperlichen Gründen dann der Frau nicht möglich ist, zum Beispiel ähm, genauso viel an Masse zu heben. Das, das ist was was uns einfach nicht gegeben ist. Wir haben vielleicht nicht alle so viel Kraft. Es gibt mit Sicherheit genug Frauen, die genauso viel Kraft haben wie Männer. Mhm. Aber es gibt mit Sicherheit auch Frauen, die weniger Kraft haben. Und es gibt auch Männer, die weniger Kraft haben. Und ähm, da habe ich auch kein Problem zu haben, zu sagen, okay, ich brauche jetzt die Unterstützung, ob jetzt von einem Frau oder einem Mann, einem Kollegen, Kollegin, weil ich das nicht alleine machen kann. Das ist absolut okay und nicht schlimm. Auf der anderen Seite mhm. aber auch zu sagen, die Dinge, die vielleicht in der Vergangenheit eher Frauen gemacht haben, aufzuwerten. Ja, also das finde ich ist halt auch eine ganz ganz wichtige Sache, dass wir nicht ständig versuchen, irgendwie in andere Räume zu kommen, sondern halt auch unsere Räume, die wir in der Vergangenheit, ich sage jetzt mal einfach der Job der Mutter, ich finde es toll, dass Frauen, Männer zu Hause bleiben, es ist absolut okay, jeder wie er gerne möchte, mhm. aber trotzdem die Sache an sich aufzuwerten. Ja, also dass wir Frauen nicht in andere Räume müssen, um mehr zu verdienen, mm, sondern dass mm. das, was Frauen auch tun, in der Mehrzahl aufgewertet wird. Und das ist so, was ich aus diesem Gespräch und dieser ähm, einfach so ein bisschen Gedankengänge mit rausgenommen habe, für mich auch nochmal, ähm, zu sagen, das ist wichtig, dass, mm. ähm, dass das Gleichwert ist. Weil letztendlich, ich sag mal, klassischer Beruf ähm, Erzieher, Erzieherin, sind mehr Frauen. Mhm. Und auch ein Mann, der sich als Erzieher, der sagt, ich möchte gerne Erzieher sein, ähm, wünscht sich wahrscheinlich auch ein angemessenes Gehalt. So. Ja. Und ähm, der Job als Erzieher ist ein guter, ist ein wichtiger, ist ein sozialer Job, der ein Mehrwert für die gesamte Gesellschaft ist. Also sollte dieser Job auch gut entlohnt werden. Völlig egal, wer ihn ausübt. Ja. So. Und ähm, darum geht es so ein bisschen um die Aufwertung auch. Absolut. Ja. Sehr schön. Ja, Mensch, jetzt haben wir ganz schön viel
0: schon gequatscht. <lacht> ich freue mich. Auf jeden Fall. Aber es ist auch, also ich habe ja schon also vorab ein bisschen erzählt, dass es mich bei dem Thema doch auch so ein bisschen Überwindung kostet, da so ganz frei drüber mhm. zu sprechen. Total spannend, das zu beobachten für mich, weil ich mich selber da natürlich auch fragen darf, wo sitzen da. Mhm die Blockaden, was ist da los, was, was, ne? was mhm. macht das mit mir und was kann ich vor allen Dingen in Zukunft da anders machen. Mhm. Ähm, ich finde es total schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Weil schön ja,
1: und wichtig und ähm, ja. ich kann das nachvollziehen und ähm, auch ich spüre dann schon mal, dass es mir nicht immer leicht fällt, über das Thema Sexismus zu sprechen. Mhm. Ähm, wahrscheinlich auch, weil ich mich auch betroffen fühle. Klar. Also unabhängig davon, ob ich in dem Bereich tätig bin, bin ich ja trotzdem auch Mensch und betroffen. Mhm. Und es ähm, zu thematisieren, das ist nicht immer leicht. Vor allen Dingen auch so ähm, die Frage dahinter, drücke ich mich immer korrekt aus? Ich bin ja. absolut niemand, der sagt, ich möchte fünf gerade sein lassen im Thema. Ich möchte bemüht sein, aus Rücksicht gegenüber anderen Menschen, Rücksicht äh, gegenüber mir selbst auch korrekt zu sein. Aber zum Beispiel äh, gendergerechte Sprache. Ich, ne, da gibt es ja unheimlich viel äh, Diskussion drüber. Der eine sagt, mhm. ich finde das richtig. Der Nächste sagt, jetzt, ne, also, ähm, es ist übertrieben. Was soll das? Ähm, ich weiß nicht, ob wir mal drüber reden möchten. Ich habe es jetzt angesprochen. Ich bin selber auch ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, denn auf der einen Seite, ähm, im englischen Sprachgebrauch zum Beispiel, ist, findet das so ja gar nicht statt. Unsere deutsche Sprache ist ähm, dafür einfach da. Also wir haben einfach die männliche Bezeichnung für manche Sachen, ja. die weibliche Bezeichnung. Es ist natürlich schön, wenn beides gemeint wäre immer. Ich habe früher, ich habe für den Landesmusikrat gearbeitet und ähm, wenn ich da Pressetexte geschrieben habe, habe ich... Ähm, die männliche Form benutzt und habe unten einfach drunter geschrieben, dass natürlich die weibliche immer mitgemeint ist. Das ist vor einigen Jahren gewesen. Damals ähm, hat das gereicht. Heute reicht es in öffentlichen Texten so nicht mehr aus, das äh, einfach nur drunter zu schreiben. Ähm, und ich habe viel darüber nachgedacht und als so ein bisschen die Kritik kam, dass ich durchaus auch gender, wobei ich jetzt in dem Gespräch noch nicht mal wirklich drauf geachtet habe, mal tue ich es, mal nicht, ich dann irgendwann gesagt habe, okay, was wäre, wenn ich jetzt immer die weibliche Form benutzen würde, die nächsten 50 Jahre jetzt mal. Mhm. Weil da ist ja die männliche immer mit drin. Mit drin. Also könnte mhm. ich doch ohne eine Pause zu machen, anstatt zu sagen SchülerInnen, immer sagen SchülerInnen. Und diese Pause spare ich mir, weil das männliche mit drin ist. Aber ich mache diese Pause bewusst, um den Mann auch zu benennen. So. Und das ist wiederum eine Rücksichtnahme. Das ist so, wie ich mir das für mich denke, eine Rücksichtnahme, weil ich natürlich jetzt nicht einfach genau das umdrehen will und sagen, so, jetzt die nächsten 50 Jahre ähm, ja. sage ich einfach Schülerinnen. Und ich glaube, auch da werden, werden wir wahrscheinlich noch einen Weg finden müssen, der für alle gut ist. Aber ähm, ja, für mich ist das ähm, Schon momentan auch noch Sprache, dass ich ähm, auf jeden Fall Gender und auch gendern möchte. Mhm. Ich weiß nicht, wie, wie hast du das? Wie handhabst du das? Hast du da eine Idee, eine Meinung zu? Ich
0: ähm, merke das immer, wenn ich Blogbeiträge schreibe, mhm. dass ich da nicht so richtig, also eigentlich spreche ich ja überwiegend natürlich unsere Frauen-Community an, aber den Blog liest eben jeder. Ich bin mir da auch immer. Ich habe da noch keinen Weg mitgefunden. Also ich denke mhm. da oft drüber nach, aber habe für mich jetzt noch keine, okay, das ist jetzt für immer meine Strategienummer gefunden. Mhm. Ähm, Werde da aber auch nochmal, glaube ich, mir Zeit nehmen, darüber mhm. nachzudenken. Also weil mhm. für mich, das Innen, für mich ist immer eine Frau auch mit drin, auch wenn man sagt nur, du bist jetzt Tischler. Ähm, weil wir das Beispiel gerade haben, sind trotzdem für mich auch Frauen angesprochen. Aber dieses Innen braucht es eben mittlerweile auch, um für das gesamte Thema mal Aufmerksamkeit zu bekommen. Hm. Weißt du? Hm. Und ich werde für mich schauen, wie ich damit umgehen kann und das auch in Zukunft unterstützen kann. Hm. Ne, dass sich da eben etwas bewegt, schreibe ich jetzt alle Texte bei mir um, <lacht> ergänze ich oder lasse ich es einfach so, da kann ich jetzt noch keine klare Antwort drauf geben.
2: Ja.
1: ja, ist wahrscheinlich auch ein Prozess. Also mal angenommen, gerade so strukturell, also würde jetzt bei einer Veranstaltung, ähm, sagen wir mal, ähm, ja, am Ende der Ausbildung, wenn die Tischler zusammenkommen und äh, man kann davon ausgehen, dass immer die Frauen auch mitgemeint sind und es nicht ist, nicht erwähnt werden muss, okay, wir haben jetzt zwei weibliche Tischler dabei und deshalb gendern wir jetzt, sondern dass es prinzipiell immer beides gemeint ist von der gesamten Gesellschaft, dann wäre es wahrscheinlich, so wie in, der, ne, in anderen Sprachen, kein Thema. Und das ist mhm. wahrscheinlich auch wieder genau das, solange es in den Köpfen der Menschen dann doch ein, oh, da ist ja auch eine Frau dabei. Mhm. Genau. Es ist nicht so exotisch, ist nicht so ähm, außergewöhnlich rüberkommt. Dann hätte man wahrscheinlich, oder hätten wir wahrscheinlich, gar nicht den Bedarf, das zu tun. Und ähm, es sichtbar zu machen momentan, also wie sich die Sprache, wie sich das entwickelt, ähm, wird man in den nächsten Jahren sehen. Das hat mir ja der Rechtschreibreform auch. Das hat sich ja auch von links nach rechts äh, okay. gedreht und verändert und entwickelt. Und so glaube ich, ist das in diesem Bereich auch, als ob das Gendern dann tatsächlich so bleiben wird. Oder ob sich viele Menschen dran halten, ob es notwendig sein wird, später wird man sehen. Aber ich glaube, wenn sich das in den Köpfen aller einfach überhaupt nicht mehr breit macht, dass es was ganz Besonderes ist, dass da jetzt eine Frau ist und dass man darauf hinweisen muss und dass ähm, ja es auch vielleicht so ein bisschen unterschwellig als, als Problem auch gilt, oh, jetzt ist da eine Frau bei, da müssen wir jetzt irgendwie gucken, es gibt keine Frauentoiletten, also solche Dinge zum Beispiel. wir vielleicht einfach Toiletten haben, wo ein Mensch abgebildet ist und wir da alle ähm, aufs Klo gehen zum Beispiel, dann wird es vielleicht irgendwann nicht mehr zum Thema gemacht und auch nicht mehr nötig sein, zum Thema gemacht zu werden. Aber das ist mir in dem Zusammenhang halt ein, einfach nochmal eingefallen, dieses, äh, die Fragestellung des Genderns, ja, nein. Und ich glaube, da müssen auch, oder äh, werden wahrscheinlich sich auch deine Zuhörer und Zuhörerinnen Gedanken drüber machen und jeder eine andere Meinung dazu haben. Also ich, ich fühle mich persönlich nicht angegriffen, wenn jetzt ähm, ich mich mit einem Mann unterhalte und äh, diese Person, dieser Mann nicht gendert. Also bis jetzt äh, fühle ich mich da nicht angegriffen. Ich erwähne dann durchaus mal, dass es auch Frauen gibt, die in dem Bereich vielleicht tätig sind. Und Aber das ist jetzt nichts, was mich besonders äh, triggern würde, möchte ich mal sagen. Also in der Vergangenheit noch nicht, aber äh,
0: bis jetzt auch noch nicht. Wir können da auf jeden Fall nur unser, also immer wieder hingucken, gucken, was da passiert. Das ist halt sehr spannend, vielleicht ist es auch irgendwann völlig normal, zu sagen, innen, hinten dran. Ne? Also vielleicht mhm. wird das auch irgendwann total normal und mhm. wird sich gar nicht mehr dagegen gewehrt, aber das werden wir sehen. Ich glaube, jeder gestaltet da die Zukunft auch mit und mhm. ähm, das Thema auszuklammern, ist, glaube ich, nicht so klug, sondern sich schon mal auch kurz damit auseinanderzusetzen. Ich werde es jetzt auch noch mal tun. Mhm. Auf jeden Fall auch intensiver. Da hast du mich jetzt auch so ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Und ja, es ist so eine turbulente Entwicklung dieses Jahr von so vielen Bereichen, <lacht> habe ich das Gefühl. Und äh, da braucht alles irgendwie Raum und da immer neugierig zu bleiben, ne? was sich mhm. da so entwickeln möchte und kann. Sehr spannend.
1: Liebe Karin, ich glaube, so oft wie ich das Wort Vanlife diesmal benutzt habe, ich sage ja immer Bus, ich bin da ja noch mm. etwas altmodisch. <lacht> <lacht> vielleicht daran, dass ich, ja, ich glaube, seit, ich weiß gar nicht, vielleicht 20 Jahren, ein bisschen mehr als 20 Jahren mit Bus und Bussen unterwegs mm. bin für mich, das immer der Bus oder der maximal Camper war. Ja. Aber so oft, wie ich das heute gesagt habe, <lacht> habe ich es, glaube ich, noch nie gesagt. Und ich habe, glaube ich, vorher gesagt, ich werde nicht
0: Benleib sagen. Aber die Dinge ändern sich. <lacht> <lacht> Ach du, liebe Ey, das war wirklich, also ich fand, ein, ein wunderschönes Gespräch über das Thema. Ich bin sehr dankbar, dich da als Gesprächspartnerin gehabt zu haben. Ja, danke
1: auch dir für die Einladung. Und dass das so gut geklappt hat mit unserer Verbindung, obwohl ich ja hier außerhalb im Bauwagen sitze und ja. aber hier trotzdem LTE Internet habe und Super. du im Süden bist. Ja, weit weg. Wir sind einige Kilometer voneinander entfernt. was ist ja immer so bei deinen Gesprächspartnern.
0: Teilweise. Ich hatte schon auch tatsächlich welche bei mir im Bus sitzen. Also so Ladies, mhm. die da hier Stimmt vorbeigereist sagt. sind. Mhm. Genau, die habe ich mir hier mit dem Bus reingesetzt und dann haben wir das sozusagen aus dem Van heraus diesen Podcast aufgenommen. Und jetzt geht mhm. es natürlich immer mehr dahin, das Ganze digital aufzuzeichnen, weil das so schön praktisch ist. <lacht> mhm.
1: ja. <lacht> ja, super. Die Dogge liegt auch noch ganz brav draußen. Es ist kein Reh vorbeigekommen. Alles wunderbar, hat alles gut funktioniert.
0: Ach ich freue mich wirklich sehr. Und vielleicht äh, sprechen wir einfach in einem halben oder Jahr nochmal und gucken, resümieren wir mal so ein bisschen, was sich da schon bewegt hat. Ja, gerne. Also weiter, und, weiter bewegt hat.
2: Mhm. Weiter
1: bewegt hat. Und ähm, wir hatten ja auch mal angedacht, dass wir vielleicht was gemeinsam machen könnten. Vielleicht auch was ja. die Online-Plattform angeht. Also ich würde mich sehr freuen, dich da auch als äh, Co-Trainerin begrüßen zu dürfen, weil ich sehr, mhm. sehr dein, deine Inhalte schätze, sehr auch deine, äh, ja, deine Rückmeldungen äh, schätze, weil du einfach auch noch wesentlich mehr als ich jetzt ähm, gerade in dem Thema Vanlife mhm. <lacht> einfach mitbekommst, was so auf den Plattformen passiert und ja. ähm, ich das auch während des Online-Trainings sehr, sehr zu schätzen wusste, dich dabei zu haben und ähm, mhm, ja, das war echt ähm, das war ein Mehrwert und das war schön. Also es war überhaupt, diese beiden ähm, Online-Trainings ähm, haben mir auch sehr, sehr viel gegeben. Und ähm, ja, es ist ein Geben und ein Nehmen. Und das ist echt grandios. Also ich würde mich freuen, wenn wir das ähm, auch weiterführend vielleicht in regelmäßigen oh, ja. Abständen anbieten können. Da müssen wir das sehr mal schön.
0: konkret werden. Mhm. Gerne, sehr, das sehr gerne. Auf jeden Fall bald. Ja. Ich danke dir. und ähm, ja, ich denke, die Folge war jetzt wieder lang. <lacht> Aber das Thema ist einfach auch, also da müsste man ungern sagen, Stopp. Aber an dieser Stelle würde ich das jetzt mal sagen. Ich bedanke mich ähm, ganz, ganz toll bei dir und möchtest du noch irgendwas zum Schluss in die Welt herausgeben? In die Welt hinaus?
1: Mhm. Ach, eigentlich möchte ich sagen, dass das Leben schön ist, dass wir dass es uns echt gut geht, dass ich hoffe, dass es allen da draußen gut geht und äh, dass ja, wir einfach eine schöne, eine schöne Lebenszeit haben und so ein bisschen dem Sinn unseres Lebens folgen können und erkennen können, was ist so der, der Sinn unseres Lebens und diesem Impuls folgen können.
2: Mhm. Auch wunderschön. Mhm.
1: Vielen Dank. Ich danke dir.
0: Das war eine Folge aus dem Van mit Karin, Gründerin der Community Van Love Girls. Danke fürs Zuhören. Abonniere den Podcast, lass gerne einen Kommentar da und besuche die Van Love Girls auf Facebook und dem Blog.